0: Na prática do bem legítimo, procuremos realizá-lo integralmente, a fim de que o mal não prejudique o resultado de nossas ações. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a prática do bem legítimo. E nesse intuito de realizar o bem legítimo, nós precisamos nos precaver contra o bem pela metade. É aquela coisa que é feita no meio do caminho. Tudo que é feito pela metade é um pouco complicado, é um pouco perigoso, porque dá a falsa sensação de que já está feito, quando na verdade ainda não está. E isso traz muitos problemas. Aquelas coisas que são feitas assim a meio do caminho, só uma parte, elas trazem um risco muito grande. Lembremos, por exemplo, se a água estiver meio limpa, ela pode oferecer perigo para a saúde. Se a gente fizer meia viagem, a gente não chegou no nosso destino. Se a gente fizer um serviço, um trabalho pela metade, ele não está concluído. Um alicerce construído pela metade oferece riscos à edificação. A meia-verdade é um perigo muito grande. Aliás, tem até uma lenda que diz que, uma historiezinha, né, que fala que, em certo momento, o diabo estava caminhando pela terra e estava espalhando né, o seu rol de mentiras, de ilusões, e do lado dele tinha um assistente carregando o saco né, de mentiras ali. Era um diabinho. E aí, o diabo carregando aquelas coisas ali, mas quem estava trabalhando mesmo era o diabinho, né? pegando as mentiras e semeando no mundo. E aí, em determinado momento, o diabo olha para dentro do saco e fala assim, não, essa aqui eu quero plantar pessoalmente. Foi lá, pegou com muito carinho e colocou aquilo com as próprias mãos, sem se valer do assistente. E aí o assistente virou e perguntou para ele, mas por que, que essa aqui o senhor quis plantar pessoalmente? Porque essa aqui não é uma mentira inteira. Essa aqui é uma meia mentira. E essas aqui são as mais perigosas. Porque quando a gente aceita uma meia verdade, a gente tem muita dificuldade de se livrar da parte que é meia inverdade. É por essa razão que Allan Kardec, de uma maneira muito sábia, nos disse que é preferível rejeitar nove verdades a aceitar uma única mentira, um único equívoco. Porque a verdade, com o tempo, ela se impõe. Não tem nenhum problema com relação a isso. A verdade é a filha do tempo, não da autoridade, não da violência. E quando a gente aceita algo que não está correto, é muito difícil. Dá muito trabalho a gente se livrar daquilo. E a mesma coisa acontece na prática do bem. Quando nós falamos do bem legítimo, o bem integral, o bem real é um bem que não cria obrigações. Ele não é um bem que nós fazemos ao outro e que, em função daquele bem que a gente fez, a atitude correta, a gente se coloca na posição de alguém para quem a pessoa tem a obrigação de realizar alguma coisa. Quando a gente começa a fazer isso, isso não é um bem legítimo, é um bem pela metade. É o bem que, às vezes, a gente faz ao outro, mas a gente impõe regras. Estou oh, fazendo isso, mas é porque eu espero que você se comporte dessa ou daquela forma. Ou bem que estabelece exigências, condições. O exemplo maior, pelo menos para mim, é o exemplo de Jesus. Eu sempre me penso assim na, na condição em que Jesus veio para o mundo. A maneira como ele se entregou à criatura desde o primeiro dia. E o símbolo da manjedora para mim, conserva isso de uma maneira muito intensa. Porque manjedoura pode ser bonito, como a gente já comentou, em presépios de Natal, mas a verdade é que o que nós temos de mais próximo na nossa cultura de uma manjedoura é um curral. E Jesus, tendo a estatura espiritual que teve, que tem, ele sendo quem é, tendo condições de escolher qualquer condição, onde queria nascer, se no império, aonde, ele não estabelece nenhuma condição para se oferecer à criatura. Ele aceita as palhas da manjedoura como sendo o seu primeiro berço. E esse exemplo do Cristo ele é muito bonito, porque ele configura o bem legítimo, o bem que não estabelece obrigações, que não impõe regras, que não exige condições para se manifestar. Esse exemplo do Cristo deve estar sempre na nossa mente, para que a gente não caia no grande equívoco de fazer o meio bem. O importante é a gente discernir. É a gente saber separar quando a gente está fazendo bem e quando a gente está negociando com a vida. Se a gente está negociando com a vida, negociando com o próximo, nada de errado, sejamos claros com relação a isso. A gente pode dizer, olha, não dou conta ainda de abrir mão disso integralmente. Então, tô... vamos fazer um acordo aqui. Eu faço isso, mas é porque eu espero isso de você. Agora... Quando a gente não declina isso a gente se engana de que nós estamos fazendo um bem legítimo, integral, mas lá no fundo a gente ainda conserva expectativas, ainda a gente espera que a pessoa tenha obrigações para conosco, o que acontece é que a gente vai construindo um processo muito perigoso de auto-engano e de orgulho. Porque a gente começa a pensar assim, não, mas eu fiz isso para o fulano. Fulano tem a obrigação, porque eu realizei isso e a gente vai alimentando o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade, sem que a gente tenha coragem de declinar aquilo para o próximo. Então, não tem nada de errado com a gente declinar, dizer assim, olha, não é desinteressado, eu estou fazendo, mas é porque eu espero um retorno, eu espero essa postura, a gente discernir. E acontece uma coisa interessante, quando a gente assume o que a gente pensa, assume o que a gente sente, assume o que a gente quer, torna-se mais fácil a gente lidar com essas coisas. Torna-se mais fácil a gente interagir de uma maneira legítima, transparente, e aí a gente vai melhorando efetivamente. Comecemos pelo pequeno. A regra aqui é, comecemos por aquilo que a gente dá conta. Se a gente dá conta de fazer um pequeno bem legitimamente, ótimo. Então a gente faz aquele bem legitimamente pequeno. E a gente vai começando a perceber o quanto o bem que nós fazemos faz bem para o mundo e para a gente mesmo. Mas o risco é quando a gente na prática do bem a gente se resvala no, bem, no meio bem. No bem pela metade. Aí a gente está diante de um risco muito grande. Então, se a gente não é capaz de realizar grandes gestos de benemerência Começemos com os pequenos, mas aquilo que a gente fizer, ainda que seja pequeno, que a gente faça de fato com o coração, sem esperar retribuição, sem impor obrigações, sem estabelecer exigências para que seja um bem legítimo. É muito melhor uma pequena pedra preciosa pura do que um grande bloco misturado de várias coisas e que não se aplica a, ao propósito que a gente estabelece. Então, na prática do bem, tenhamos o cuidado de não resvalar no meio bem, procurando fazer o bem legítimo que implica aí em a gente entregar, doar sem esperar retribuição. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14. E nos diz o seguinte, Com estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. E Emmanuel intitula o seu comentário, Meio bem. Frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem quais rígios golpes. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, e nem ignoramos que semear e colher conforme a plantação constituem operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinemos, examinamos aqui, tão somente, a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir cinco moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter cinco mil. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de dois vinténs sem qualquer condição. Precatemos nos desse modo contra o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa varando brechas. O bem pede doação total, para que se realize no mundo a bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço. E até lá.